0: Das ist ein Podcast der Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGA. IGA beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Welt der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention und bereitet diese zur Nutzung für Praktikerinnen und Praktiker in den Betrieben auf. Dieser Podcast
1: widmet sich dem Phänomen der menschlichen Entscheidung und seiner sinnvollen Beeinflussung. Menschen entscheiden oftmals wider besseren Wissens und verhalten sich dabei sogar gegen ureigene Interessen wie zum Beispiel ihre Gesundheit. Sie denken jetzt vielleicht, das passiert mir nicht. Ich sage da nur, der innere Schweinehund. Jeder kennt die Situation, wenn man wieder lieber den Fahrstuhl statt die Treppe genommen hat oder der routinemäßige Zahnarzttermin schon wieder vergessen wurde zu terminieren. Und schon sind wir mitten im Thema drin. Warum wählen wir häufig eine für uns langfristig schlechtere Alternative und wie kann der Weg für gesündere Entscheidungen bereitet werden?
0: Wir führen Sie heute durch das Thema Nudging im Kontext der Organisation von Gesundheit und Sicherheit in der Arbeitswelt. Nudging ist dabei eine gezielte Einwirkung auf die menschliche Entscheidung. Wie das nun genau funktioniert, darüber sprechen wir mit Titus Lindl. Er berät Unternehmen zu Führungsthemen, Motivation und Unternehmenskultur. Und wir haben uns zwei Expertinnen zur Unterstützung geholt – Frau Professor Pfannes und Frau Professor Adam von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Sie lehren und forschen da an der Fakultät Life Science am Department Ökotrophologie. Herr Lindl, Sie erleben in Ihrem Beratungsalltag oftmals die Herausforderung, in Veränderungsprozessen von Unternehmen auch das Verhalten der Mitarbeitenden entsprechend dem neuen Ziel zu verändern. Was ist daran so schwierig? Weil Menschen nun mal gern ihren Gewohnheiten folgen, ist es bei Veränderungsprozessen
1: besonders wichtig, den Mitarbeitenden auf neue Ziele, andere Routinen und wo benötigt, ein verändertes Verhalten einzustellen. Im Geschäftsprozess, aber auch in der täglichen Zusammenarbeit. Gelingt das nicht, ziehen die Menschen das Unternehmen
0: statt zum Change zurück zum Status Quo und alles bleibt beim Alten. Warum ist es für Unternehmen überhaupt wichtig, die Entscheidungen der Mitarbeitenden und ihr Verhalten im Kontext der Organisation von Gesundheit und Sicherheit zu verstehen? Man könnte sie doch ebenso gut anweisen. Nun, weil es zu den Pflichten des Unternehmens gehört, Arbeitsbedingungen
1: zu schaffen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden zuträglich sind. Und mal ganz abgesehen vom Einfluss auf den Krankheitsstand, es fördert auch die Motivation, Und besonders das Miteinander im Team und zahlt somit auf die Kultur des Unternehmens mit ein. Daher lohnt es sich, sich um bessere Entscheidungen der Einzelnen oder auch der Gruppe bei Gesundheitsfragen zu kümmern. Beim Thema Sicherheit gibt es ganz klare Anweisungen und zu befolgende Regeln, keine Frage. Aber Gesundheitsthemen können nicht per Anordnung vorgegeben werden. Und genau da kommt Nudging ins Spiel.
0: Also sprechen wir darüber, bessere Entscheidungen von Mitarbeitenden zu stimulieren, statt anzuordnen. Was muss man dazu seitens der Theorie wissen? Für die wissenschaftliche Aufarbeitung der
1: menschlichen Entscheidungsarchitektur und wie man diese mit Nudging zum Besseren lenken kann, gab es 2017 den Nobelpreis für den amerikanischen Verhaltensökonom Richard Taylor, der mit seinem Kollegen, dem Juristen Cass Sunstein, 2008 die Wirkweisen von Nudging veröffentlicht hat. Dabei greifen die beiden das Konzept des libertären Paternalismus auf. Dahinter steht auf der einen Seite die Legitimation zum Eingreifen in das Verhalten von Menschen, beispielsweise durch Institutionen, aber auf der anderen Seite das hohe Gut der individuellen Handlungsfreiheit. Gutes Nudging macht die Dinge erst dann richtig, wenn es ein erkennbares Angebot zum Wohl des Entscheidenden
0: gibt und dabei auf Freiwilligkeit in der Entscheidung setzt. Betrachten wir mal das Phänomen der menschlichen Entscheidung näher. Frau Adam.
2: Genau, also die Annahme, dass Menschen ihre Entscheidung mehrheitlich bewusst auf Basis von vollständigen Informationen und zu ihrem Vorteil treffen, ist tatsächlich seit über 20 Jahren aus der Verhaltensökonomie widerlegt. Das menschliche Verhalten wird viel häufiger durch Gewohnheiten, Intuition und Umweltfaktoren gesteuert. Das sorgt dafür, dass wir des Öfteren nicht die eigentlich bessere Entscheidung wählen und darin besteht dann der Gegensatz, sondern die ungünstigere Entscheidung zum Beispiel aus Gewohnheit treffen. Weil die Gewohnheit eine erneute Prüfung der Vor- und Nachteile einfach übergeht und dabei zur Belohnung eine Menge kognitive Energie spart. Diese Einsparung dann setzt einen starken, unbewussten Anreiz, dem wir dann sehr gern nachgeben. Diesem Phänomen liegt wissenschaftlich zugrunde, dass wir Menschen in zwei mentalen Systemen denken und entscheiden. Es gibt das automatische, das intuitive System und das bewusste bzw. reflektierende System. Die meisten oft alltäglichen Entscheidungen, die unser Verhalten prägen, treffen wir aus dem intuitiven System, eben aus besagter Gewohnheit oder dem Impuls folgend. Oft sind es die alltäglichen Dinge, welche wir so entscheiden. Aber auch weitreichende Entscheidungen treffen wir gern mal aus Gewohnheit. Und ja, in der Regel ist dies dann auch schön eingebettet in rationale Erwägungen. Immerhin treffen wir im Alltag ca. 80% Prozent unserer Entscheidungen auf diese Weise und nur rein 20% Prozent rational.
1: Wir werden also gesteuert durch Urinstinkte in uns. Wer hätte das gedacht? Aber es ist auch irgendwie logisch. Denn wir rechnen neben den monetären Kosten oder Nutzen für unsere Entscheidung auch in der Währung der Energie welchen körperlichen und kognitiven Aufwand eine Entscheidung bereitet. Und wir sind schnell bereit, energetisch aufwendigere Entscheidungen zugunsten einer einfacheren Lösung zu verwerfen.
0: Was bedeutet das für die betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention?
3: Betriebliche Gesundheitsförderung hat das Anliegen, den Beschäftigten strukturelle Rahmenbedingungen für ein gesundes Arbeiten zu ermöglichen. Gesundheitsförderliche Strukturen betreffen zum Beispiel die Führungs- und Kommunikationskultur, eine bewegungsfreundliche Arbeitsumgebung, ein gesundheitsgerechtes Verpflegungsangebot und die verhältnisbezogene Suchtprävention. Dabei geht die Verhältnisprävention und die Verhaltensprävention Hand in Hand. Die Verhältnisprävention setzt mit Nudging bei betrieblichen, organisatorischen und sozialen Bedingungen an. Sie verändert das Umfeld zugunsten einer besseren Entscheidung. Gleichzeitig wirkt Nudging als Verhaltensprävention auf Einzelne bzw. die Gruppe. Dies kann im privaten wie im betrieblichen Umfeld sein.
1: Und so kümmern sich verantwortungsvolle Unternehmen nicht nur um optimale strukturelle Arbeitsbedingungen, sondern können auch bessere Entscheidungen ihrer Beschäftigten unterstützen. Und genau da kommt nun Nudging ins Spiel weil es am physischen, sozialen und psychologischen Kontext der individuellen Entscheidungen ansetzt, um sie zu verbessern. Die gesunde Entscheidung wird zu einfacheren Entscheidungen gemacht.
0: Wie gehe ich am besten vor, wenn ich einen Nudge einsetzen möchte?
1: Es ist sinnvoll, nicht nur einen einzelnen Nudge aus dem Bauch heraus zu kreieren, sondern ganzheitlich vorzugehen. Als Hilfestellung dienen folgende vier Schritte. Als erstes eine Zielbestimmung, also was soll sich ändern und warum. Der zweite Schritt ist die Analyse des Entscheidungsprozesses. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und wer trifft sie? Als dritter Punkt steht die Analyse der Handlungsoptionen und Eigenschaften der zu bessernden Entscheidung. Im vierten Schritt werden dann die Nudges entwickelt, implementiert, beobachtet
0: und auf Zielerreichung hin optimiert. Worauf sollte man denn noch achten bei der Gestaltung guter Nudges?
3: Für die Umsetzung von Nudging-Maßnahmen ist es wichtig, die Grundsätze von Sunstein und Taylor zu beachten. Erstens, die freie Wahl muss erhalten bleiben. Zweitens, der Nudge muss leicht zu umgehen sein. Drittens, die Gestaltung der Umgebung und der daraus resultierenden Nudge muss ethisch vertretbar sein. Das ist wichtig, um es von Marketingmaßnahmen abzugrenzen. Es ist zudem bedeutsam für die betrieblichen Akteure, sich immer klarzumachen, dass Entscheidungsarchitektur immer gestaltet wird auch ohne Nudging. Die Idee des Nudging ist, ist die günstigere Entscheidung zur einfacheren und bequemeren Entscheidung zu machen. Es lässt sich festhalten, dass der Ansatz des Nudging's auf den Erkenntnissen der Verhaltensökonomie, der Verhaltenspsychologie und auch der Soziologie beruht, die empirisch erforscht und dargelegt haben, wie menschliche Entscheidungen getroffen werden.
2: Genau, auf der Grundlage empirischer Erkenntnisse ist so eine Checkliste mit neuen sogenannten robusten Einflüssen auf das Verhalten entwickelt worden. Diese können bei der Gestaltung von Maßnahmen für Verhaltensänderung ganz im Allgemeinen, unabhängig vom Nudging, für die Verantwortlichen als Unterstützung dienen. Diese Checkliste nennt sich Mindspace und dieser Begriff ist ein Akronym und lassen Sie uns gern die einzelnen Buchstaben des Wortes Mindspace durchgehen und die Bedeutung am Beispiel einer betrieblichen Gesundheitsaktion verdeutlichen. Das M gleich zu Beginn steht für Messenger. Dies ist der Absender, der einen Einfluss nimmt. Beispielsweise Personen, die im Kollegium geschätzt werden, stehen als Role Model für Themen, zum Beispiel für das richtige Heben oder Tragen. Das I dann für Incentive. Das entspricht einem Anreiz, der unsere Reaktion motiviert. Die Gesundheitsangebote beispielsweise besser während der Arbeitszeit bereitstellen, wäre hier ein Beispiel. Das N für Norm. Wir werden stark davon beeinflusst, was andere tun. Dies können die Informationen sein, wie viel Prozent des Kollegiums sich ein gesundheitsförderliches Essen wählt. Das D dann für Default. Dies bedeutet sozusagen mit dem Strom zu schwimmen. Dies sind Standards oder auch voreingestellte Optionen. Hier wäre ein Beispiel, dass alle Beschäftigten Termine für die Teilnahme an einem Präventionskurs erhalten und wer nicht gehen möchte, muss diesen dann aktiv abwählen. Das S steht für Salienz, demnach die Aufmerksamkeit auf Neues zu lenken. Beispielsweise sind das Poster, Ampeln oder auch Smileys, die für eine Aktion aufmerksamkeitsstark an Orten platziert werden, an denen Entscheidungen zu gesunden Verhalten zu fällen sind, zum Beispiel an Ausgabetheken in Kantinen. Das P dann für Priming. Hier ist gemeint, dass unsere Handlungen oft von unbewussten Hinweisen beeinflusst werden. Beispielsweise wäre der Snackautomat abseits der üblichen Laufwege zu platzieren. Das A für Affekt bedeutet, durch emotionale Assoziationen kann unser Handeln kraftvoll geprägt werden. Dies sind beispielsweise Bilder, die eingesetzt werden, zum Beispiel die Hygiene-Emotionen zum Händewaschen triggern. Das C dann für Commitment. Dies bedeutet, sich quasi öffentlich selbst zu verpflichten. Zum Beispiel durch Teilnahme in Team an Schrittzählwettbewerb und der öffentlichen Angabe täglich 10.000 Schritte zu machen. Dadurch erfolgt eine Selbstbindung. Und abschließend das E für Ego. Das bedeutet, wir handeln auf eine Weise, die uns ein besseres Selbstwertgefühl gibt. Je nach Umsetzungsprinzip vereinen sich nun entsprechend viele dieser Einflüsse auf das Verhalten.
0: Was lässt sich nun aus dem Thema Nudging für die praktische Arbeit in Betrieben lernen und mitnehmen?
3: Wir können im Arbeitsalltag Entscheidungen für ein gesünderes und sichereres Verhalten anstupsen. Wenn wir es schaffen, die Umgebung so zu gestalten, dass die gesunde bzw. die sichere Entscheidung die bequemere Entscheidung ist, dann wurden die Nudging-Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. Dadurch, dass das intuitive System für die Entscheidungsfindung angesprochen wird, ist keine Anstrengung für den Entscheidungsprozess notwendig. Dann
1: nehmen wir doch diese Gedanken mit in den persönlichen Alltag, wie auch in unseren Arbeitsalltag und prüfen dann, wie wir die guten Optionen einfacher und attraktiver gestalten können, um damit den Weg für gesündere
0: Entscheidungen zu bereiten. Wir vertiefen die Betrachtung zum Thema Nudging in der Langversion dieses Podcasts mit mehr praxisnahen Beispielen. Diesen finden Sie unter Ihrem podcast Podcastportal oder unter www.iga-info.de. Hören Sie gern rein und lernen Sie da auch konkrete Cases zur Inspiration kennen. Falls Sie bereits jetzt jemanden oder etwas anstupsen möchten, haben wir Ihnen da auch entsprechende Checklisten und Leitfäden inklusive Praxistipps zusammengestellt. Geben Sie dort einfach den Suchbegriff Podcast oder Nudging ein.